1: Hoy vamos a hablar de estilo, de tener estilo propio. Lo vamos a hacer desde un enfoque distinto, desde el autoconocimiento y el autocuidado. De la importancia de reflejar nuestra esencia, confiando en nosotras y respetándonos. Y para ello tenemos dos invitadas de excepción, Andrea y Paua Moretti. Nos las va a presentar Esther. Porque
2: si hablamos de estilo, las teníamos que tener a ellas. Andrea y Paula son dos mujeres poderosas que desprenden magia en cada gesto y dibujan imágenes con cada palabra. Ambas son estilistas, buscan crear tribu y creo que su propósito vital es ayudar a las mujeres reales como nosotras. Así que antes de seguir yo hablando, quiero que ellas se presenten y bienvenidas al podcast de Lidérate. Bienvenidas. <risa> Muchas
3: gracias. Hello, hello.
2: Muchas gracias. Qué presentación más bonita. Gracias. Pues sí, claro, es que sí. Muchas gracias. Bueno, y me he dejado algo, he dicho que sois estilistas, que estáis buscando crear tribus. Yo
3: creo empecé... que ha sido la esencia. Totalmente. Yo creo que nos has presentado perfecto, mm. que es, juntas sumamos siete hijos no estaría mal. Exacto. <risa> wow. Eso es un dato es importante. Una tribu ya bueno, esa es por la tener. primera tribu quizás, y mm. sí, quizás de ahí también nuestro amor a hacer tribu. Eh, pero, y que hemos vivido en muchos países, hemos dado muchas vueltas por el mundo, y que somos amigas desde pequeñas, que mucha gente cree que somos hermanas, pero lo que somos es amigas. Y después nos convertimos en cuñadas y ahora en socias. Y
0: ahora socias, llevamos una un historia, caminito.
3: Una sí. historia
2: preciosa. De hecho, bueno, nosotras lo veníamos sí. comentando en el coche porque Sonia y yo nos conocemos desde que tenemos 16 años que íbamos de campamento juntas a Irlanda y fue como, bueno, eso sí que tenemos cierto paralelismo ¿no? de una historia como de toda una vida, cada uno ha evolucionado y al final nos hemos juntado
3: Paula sostiene que mm. comíamos palomitas en un banco, yo mm. no me acuerdo pero si ella lo dice, yo mm. me lo creo seguro que es verdad, te y
0: regalices, que era lo de entonces ¿no? sí, sí, la época era... <risa> sí, te ibas a un banco y a pabear un rato ¿no? <risa> claro, sí, sí
1: que es verdad pues ahora que nos contáis esto de que ahora sois socias y demás, vamos a empezar con una pregunta que siempre hacemos en Líderate y es ¿cómo y cuándo decidisteis emprender y vivir de vuestros talento y crear vuestro proyecto.
3: A, a mí... Mí una pregunta en dos partes, ¿verdad? Quizás sí. tendría que contestarte yo y este pro proyecto tiene, tiene como dos etapas, ¿no? Uh -huh. eh, el momento en el que yo empiezo a crear esta marca sin saber que estoy creando una marca, sin saber que utilizando mi, mi nombre de casada y el apellido de mis hijos acabaría luego uh -huh. multiplicándolo por dos con, con, con mi mejor amiga. Sin saber nada de todo eso, pero la realidad es que, bueno, la historia se ha escrito así. Pero yo empiezo este camino sola hace nueve años, en, en la soledad de una de mis expatriaciones, viviendo en Alemania y necesitando comunicar algo que llevaba adentro que todavía no sabía lo que era. Siempre he estado vinculada al mundo de la comunicación y de la moda. Ahora me doy cuenta de que soy una persona que necesita comunicar y expresar y, y crear, pero entonces no lo sabía. ...pero yo sacaba cosas de cajas de mudanzas... ...que es, después de tener hijos... ...creo que es lo que más he hecho en <risa> mi vida... Y, ...y me encontré con un libro de estilo... ...que había comprado hace muchísimos años... ...en Barcelona... ...pero que no le había hecho ni... ...puñetero caso... ...y los, de esas cosas que nos pasa a los amantes del papel... ...y de los libros... ...que a veces compramos más libros de los que leemos... ...esa es una realidad... ...que poca gente confiesa... ...pero es la realidad... Sí, porque, pasa a todos... ...no, compramos muchos libros... ...pero no nos da tiempo a leerlos todos... Pero ese lo compré por alguna razón que se, se descubrió muchos años después al final de una mudanza. ¿no? Lo leí y me atravesó el alma. No sé qué tenía ese libro, la visión de esa estilista, la estilista americana muy mayor, que yo dije no, yo había creído hasta entonces que me encantaba la moda, pero era mentira, lo que me gustaba era el estilo y lo que me gustaban eran las personas y su identidad y cómo expresaban esa identidad hacia afuera. Y ahí empiezo un caminito, ¿no? Eh, abro el blog, años después vuelvo a España, bueno, poco a poco, ¿no? No, no quiero aburriros con toda la historia que quizás no es eh, súper interesante, pero pues lo que le puede pasar a cualquier emprendedora durante tantos años es casi una década y vas pasando por muchas etapas que yo creía que eran de reinvención de mi por propia marca, pero ahora me doy cuenta que en realidad estaba quitando capas para convertirme en lo que de verdad era. Y ahora me he dado cuenta de que mi marca estaba destinada a ser una marca a dos voces. Y que sí. sin Paula, pues no, esta marca simplemente hubiera desaparecido. Sí. Así que yo lo decidí, no decidí ser emprendedora. O sea, decidí sacar lo que llevaba adentro porque si no me moría. Uh -huh. Y eso realmente fue lo que me impulsó. Luego es verdad que, bueno, se fue creando una comunidad, fui descubriendo más quién era, fue habiendo una respuesta muy bonita al otro lado, fui entendiendo que tenía, bueno, algo entre manos que merecía la pena. Y creo que ha sido un ejercicio de resistencia básicamente porque ha pasado por muchas pruebas, por muchos obstáculos y, y luego ya sí que llegó el momento de convencerla a ella y esa parte pues os la puede explicar igual más ella ya de decidir o de visionar un poco yo el decir no es que esto puede ser de una manera determinada pero solo puede ser si estamos las dos y si no pues yo probablemente me hubiera dedicado solamente a escribir y toda la parte más emprendedora o de empresarias la hubiéramos dejado totalmente a un lado. Y yo me hubiera dedicado a otras cosas, eh, que no descarto cuando sea un poquito uh -huh. más <risa> mayor. <risa> eh, pero vamos, que, que la parte de crear con, con, convertir esto en una empresa eh, no es tan reciente realmente. Aunque yo ya llevaba tiempo ganando dinero con mi marca, eh, creo que hay una ligera diferencia entre ser emprendedora y empresaria. Sí. Que es uh -huh. sutil pero es muy potente. Y nosotras eh, somos empresarias. Entonces, aunque solo lo sepamos nosotras de efectivamente momento, pero... y ahí fue, ¿no? Y esta nueva visión arranca ahí y bueno, cuéntales cómo te convencí.
0: Bueno, como bien veis, Andrea es escritora y tiene el don de la palabra. Somos tan amigas hace tanto tiempo que ya no sé ni cuándo recuerdo que empezó este sueño. Sí que hemos hecho cosas juntas, mi, mi percepción del estilo quizás ha sido desde otro punto muy diferente... Como consultora de Retail, mi mundo ha sido las tiendas, la moda y el estilo en esencia, pero desde otro punto de vista muy diferente al suyo. Hemos trabajado de muchas maneras y al final nos hemos dado cuenta que lo que nos interesa es el estilo y las mujeres. Trabajar con mujeres, trabajar con su estilo y definir, ayudarles a definir su esencia. ¿Con qué herramientas? Con las que nos hemos ido forjando cada una por nuestra, esta vida y estos países en los que hemos vivido eh, los últimos 15 años. Yo he vivido en Nueva York, ahí estudié para ser personal shopper, era una cosa que me apasionaba. Me gusta el comportamiento humano, me gusta ese pulidito que muchas que me escuchan ya conocen. Me, creo que todas somos en esencia bellas y que la belleza es un derecho, es algo que defendemos eh, con mucho orgullo. Pero sí creo que todas, eh, con este pulidito, podemos venirnos arriba de una manera que en, en algunas ocasiones de la vida, por algún punto de inflexión diferente, pues nos podamos ¿no? pues necesitar o, o vernos... ...en búsqueda de herramientas que quizás no estén al alcance de nuestras manos. Como personal shopper mi mundo es la fisonomía, mi mundo es la colorimetría, mi mundo son los looks y las tendencias. ¿Qué pasaba? Que esto unido a lo que Andrea hace, pues nos dimos cuenta que teníamos algo muy mágico entre manos... ...porque de una manera interna y de una manera externa, por así decirlo hacemos un completo eh, amoretti <risa> nunca me has
3: dicho amoretti. un pulidito amoretti por así fuera es, por así dentro es. sí porque claro una base es la conexión mm. pero no les estás contando y lo entonces... más importante cómo te lo dije eh, ¿Cómo, cómo te lo pidió, te lo pidió? Eh, ha momento? sido sí, sí. llegar a este punto nos eh, veis aquí muy en sintonía pero verdad que no ha sido nada fácil no no nada hemos fácil. vivido
0: siempre en países diferentes y aquí mm. siempre es una constante eh, una en Alemania la otra en China la una en México la otra en Inglaterra y así hemos como locas. Y cruzándonos. Además. Y cruzándonos. Yo vengo, tú vas, ¿verdad? Sí, tú ya volví bien, a España ¿no? yo me iba. Yo mm -hmm. me iba uh -huh. yo volvía. O sea, estábamos siempre cruzándonos, ¿verdad? Todo el tiempo. Y yo me vine a España por motivos personales y, y al final fue buscar trabajo, mmm, bueno, idas y venidas. Y en un verano ya pues allí, ¿verdad? En, caminando mm, en la playa. Tierra. Sí. Ah, bueno, luego en la playa Y luego en la playa pero Hemos tenido Inglaterra.
3: muchas conversaciones Digamos que hubo muchas conversaciones previas
0: Me tiraba eh, los tejos pero Sí, porque Paula, te, me Paula no quería
3: mezclar No, no
0: yo tenía mucho miedo a mezclar Una amistad sí. con un negocio No quería o sea, no mezclar que me Somos me muchas
3: cosas en nuestra vida hmm. eh, y Tanto ella para mí como yo para ella hmm. Y bueno, pues desde fuera O en un primer momento Te da como, ¿no? como mucho miedo el sí. decir, y si esto sale mal sí. y, si. y luego también Que esto es una cosa Que creo que no he dicho nunca públicamente Pero... No era fácil lo que Paula tenía que hacer, porque yo llevaba muchos años sola, eh, tengo una voz eh, sí. muy marcada y no era fácil eh, hacerse un hueco ¿no? y, y encontrar un sitio, pero yo lo tenía clarísimo, porque sé que nos complementamos totalmente, porque, porque sé perfectamente el peso pesado que, que tengo a mi lado, porque es mucha tía y mucha profesional... <risa> Y luego porque nos dimos cuenta, yo creo que ese fue el clic que hicimos en un momento determinado y creo que quizás fue ahí donde Paula ya perdió el miedo y dijo, venga, pues vamos a darle una oportunidad, que es que nos dimos cuenta que realmente al final una empresa es una sociedad entre dos personas, no en este caso que somos socias, y al final eso es una relación. Eh, y, y es una relación de todos los días, no. de mucho roce, de compartir muchas cosas, de superar muchos obstáculos, de tomar muchas decisiones. Y al final qué mejor que una persona que te quiere muy bien. Entonces sí. nos dimos cuenta que en nuestro miedo estaba nuestra fortaleza en realidad. Y que nuestra amistad y nuestra relación tan especial y tan potente era el gran motor que le podíamos regalar a este proyecto y a las mujeres que quisieran trabajar con nosotras. ¿no? Entonces ahí hicimos un clic y luego, si os digo la verdad, de dilo, manera dilo. mucho más prosaica, dilo, dilo.
0: Sí, sí, así hemos fue. montado
3: todo esto para estar más tiempo juntas. Exactamente.
0: Esta la es la auténtica excusa <ríe> de a la porra los países a la porra los trabajos y vamos a hacer de algo algún momento para estar que nos cansamos sí, de, sí. de
3: renuncias de vueltas de mm. volver a empezar mm. de mudanzas sí. de movimientos y dijimos nos, nos vamos a dar una oportunidad y además nos la vamos a hacer dar juntas y vamos a cuidar la una de la otra y vamos a pasar tiempo juntas que en el fondo es lo que, es lo que nos llevamos busca. queriendo hacer Todavía. los últimos 20 años mm. y no hemos podido así que mm.
0: mucha renuncia mucho all. viaje muchos niños mucha crianza muchos trabajos diferentes y encontrar el talento que tienes y poder trabajarlo de manera conjunta ha sido un tesoro. Ahora, miedo por mi parte, todo. También es, es lo que dice Andrea. O sea, para, para ella, ella pensaba que yo podía ser la persona, pero para mí ha sido un reto muy grande. Porque hacerse algo al lado la de alguien tan grande no es fácil.
1: Porque entendemos que tú, eh, por aquel entonces, cuando ya te tira los tejos... Mm. Eh, ¿Trabajadas? Yo
0: tenía otro trabajo. Otro trabajo, sí.
1: trabajabas por cuenta sí. ajena, o sea,
3: que esto sí. era como un poco locura, ¿no? Dejar no, no, para mí fue tirarme comodidad. a
0: la piscina, okay. en, o sea, no, directamente, así.
3: De hecho, Pau dejó sí. un trabajo que tenía. Dejé
0: un trabajo, bueno, sí, pues eso, por cuenta ajena. Y, y bueno, también fueron un cúmulo de, de circunstancias. cosas circunstancias personales, una enfermedad, un esto. Y, 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 y sobre todo el punto de inflexión en el que muchas mujeres yo creo que nos van a entender o se van a sentir identificadas de decir... Yo quiero seguir haciendo esto el, el resto de mi vida. Yo yo quiero yo quiero hacer esto o me gustaría hacer otra cosa y quiero pelear. Me siento con ganas de pelear y de y de volver a empezar en algo que sea mío y solo mío y en este caso nuestro. Vamos. Y entonces me tiro a la piscina todo. Entonces ahora grabo podcast, tengo una cuenta de Instagram, hago sí, cosas. Y lo que... hace Imaginado espectacular. No, que
3: sí. no, 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 no. Yo soy Instagramer hace dos porque años. No, no, que va, lo hace mm. espectacular. No y los. yo he visto además en este último año que es cuando de verdad nuestras conversaciones empiezan mm. hace dos años. Se me que realizan en una servilleta Exacto, en la sí. playa, en Endaya.
0: Tenemos ahí la servilleta, bar, está... tengo mi muro, sí. la firma
2: de Endaya. Está no, ahí. no, la firma de
3: Endaya tal cual, la está, tenemos en una, una servilleta. Está ahí, y, pero bueno, empezamos eso, como a acercar posiciones, poco mm. a poco, poco a poco, mm. eh, y ya hace un año, yo he visto como mi comunidad la ha recogido con los brazos abiertos, no esperaba menos ha sido precioso para mí verlo pero es que además se lo merece por derecho propio porque mm. es que es que claro les les da la vuelta que los extrañan, muy pasan por sus manos sí, y, sí, y les da la vuelta
2: entonces... el pulidito sí, sí el pulidito sí, sí.
3: y nada. luego que nos complementamos muy bien entonces es muy bonito cuando no te pisas en nada mm. no y, y cuando de verdad pues yo la admiro mucho a ella creo que ella me admira también mucho a mí Todo el y, y bueno pues lo que lo que cada una de las dos tiene se complementa mm. se complementa mucho y creo que eso es, es bonito... No solo por, porque sea bonito en sí mismo, sino porque es muy valioso para las personas con las que trabajamos. No, sí.
2: además, o sea, se percibe la complicidad que hay entre vosotras, que también creo que es el miedo que te puede dar. Mm. Es decir, me uno a una amiga si algo sale mal, o sea, claro. es una de las sí. relaciones más importantes de mi vida, un mm. pilar básico mm. que puede quebrarse, pero también mm. creo que eso da una solidez mm. y hace que el cimiento, ¿sabes? O sea, que la empresa vaya mucho más, porque al final también te conoces y sabes sí. cuando una tiene el día malo, cuando sí. no lo tiene, y cuando, te cuidas, ¿eh? que cuando hay importante. que dejar espacio. Eso es, ¿A ¿Dónde puedes llegar? ¿Y
0: hasta dónde llega una? Y ¿Hasta que dónde llega otra? Que el
1: proyecto fluya de otra manera. ¿Qué le sí. puedes pedir Totalmente. a ella? ¿Qué no le puedes pedir? Y sí, es que sí, eso que se necesita. nota, o sea, solamente mm. esta complicidad, solamente ya en la conversación, mm. ya se percibe. Mm. Entonces, seguramente que trabajando con vosotras, pues. Yo creo que solo en un
3: año el, el, vamos, el balance es súper importante, o sea, súper positivo, perdón. Muy, muy positivo, sí. Y, y lo que lo que sí que yo noto es que que la relación nuestra incluso se ha fortalecido. Hmm. Entre otras cosas, porque pasamos mucho más tiempo juntas, claro. es que al final también es un ingrediente muy básico de cualquier amor, ¿no? O sea, tienes que dedicarle tiempo, pues Totalmente. bueno, lo hemos versionado un poco, claro. pero al final... Ahora yo vamos creo como que... Telma
0: y Luis, Carretera, sí. hoteles... Compartimos muchos momentos sí.
3: buenos, otros no tanto, pero son más dulces porque los pasamos juntas. Y bueno, y luego, no, no sé, me ha venido a la cabeza y lo voy a soltar así porque me ha venido mientras hablábamos, pero... Paula y yo tenemos 45 y 43 y, ¿Y me, me parece comprendo? importante decirlo porque sí. estamos viviendo como un recomienzo. Es. Eh, porque yo de alguna manera lo que te decía no no es una reinvención, es como si todo lo anterior bueno se ha ido quedando atrás porque ya no servía. O ¿no? sea, habéis Entonces estamos ah, claro. comenzando, insisto, con 43 y 45. Mm. Por si al otro lado alguien piensa que hay una especie como de edad para esto, o que uno de repente dice, no, es que yo ya no tengo 23, o es que yo ya tal, o ¿cómo voy a empezar ahora? Pues creo, y me está sorprendiendo, la potencia y la fuerza que tienes con la madurez. Totalmente. Yo, por ejemplo,
2: me lancé a esto de emprender Después de la crisis de haber tenido al segundo niño, que mucha gente dirá, madre mía, y yo lo pensaba, digo, o sea, no he emprendido con 20 años, que no que tenía todas las horas libres para mí, para inventar, para uh -huh. investigar, y voy a emprender con dos niños que se llevan dos años, que están en casa... Es la locura, pero es verdad que es la madurez y es como el decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? Esto es lo que no quiero. Pues, pues vamos yo a ver no soy quiero. ninguna
3: técnica del emprendimiento. De hecho, soy todo lo soy como el anti-todo del emprendimiento. O sea, porque justo yo no sé qué hago emprendiendo, pero vamos, eh, yo no soy ejemplo de nada, pero sí que creo que así como la plenitud sexual de las mujeres es alrededor de los 40, pues soy yo la de emprender también. A mí me parece que 40 y es una maravillosa
0: Tienes para muy claro
3: darte una oportunidad de verdad. Tienes
0: muy claro lo que quieres. Sabes por lo menos lo que no te gusta, lo cual es muy importante. Hay veces que uno piensa es que no sé lo que me gusta, bueno, pero si sabes lo que no te gusta, has ganado bastante. Ya es mucho. Y a partir de cierta edad creo que aprendes a organizarte mejor. Y a sacar tiempo del que realmente quieres. Eso no quiere decir que muchos días, pues lo que hablábamos hoy para llegar hasta aquí, pues tengas que madrugar, tengas que acostarte más tarde, tengas que estar, pues eso, poniendo una lavadora en vez de tomar un café con una amiga, porque tu vida es emprender. Al final, tu vida es normal, corriente y moliente como la de todo ser humano. Pero es que sí que es cierto que te vas a la cama con una ilusión y con un sueño que dices, otro pasito más, ya allá voy, ¿no? Sí, Entonces... sí.
1: Os entendemos mm. perfectamente. <risas> Vamos. Sois las musas de la comunidad Lidérate, yo creo, desde hoy. ¿no? <risa> Han tocado un tema que es verdad que es muy importante, que mm. no hay edad. No hay. Que no, lo que no hace falta hay. es tener claro lo que quieres, o como dice Pau. Por mm. lo menos tener claro lo que no quieres. Mm. Pero es que eso te lo va a dar la edad. Mm. Porque en mi caso, por ejemplo, yo emprendí hace muchos años. vale Y además lo veníamos hablando ahora en el coche, Esther y yo. Eh, le iba contando que el tiempo a mí me ha dado pues una seguridad, una experiencia, una determinación para decir a qué sí, a qué no, esto me merece la pena o esto no. Totalmente. Que a lo mejor cuando empecé con
3: 24 años, pues no, Totalmente. no lo tenía antes. ¿no? Bueno, aparte que yo creo que generar un, una idea de negocio, un, emprender lo que sea, va mucho de lo que tú eres, de lo que tú llevas en tu mochila, de lo que tienes para dar, pero sobre todo va de dar. Sí. Es decir, de coger todo eso que llevas y aportar algo a la vida de los demás. O al mundo o a la sociedad. o Entonces tiene que producirse esa simbiosis entre que tú sepas suficientemente quién eres, qué puedes hacer, que tu mochila tenga algo y a ser posible rico para que de verdad no eh, haya algo que los demás les pueda aportar y luego que, que lo cojas y lo, y lo entregues. Entonces... Bueno, todo ese ejercicio de donación y de... Eh, pues bueno, yo y una creo que requiere ¿no? una, y una un madurez también, ¿no? Tiene que haber pasado vida mm -hmm. por ti. Mm -hmm.
0: En Oriente, que yo viví en China siete años y a mí el mundo de Oriente me fascina, creo que tenemos mucho que aprender, hablan de la sabiduría. Y la sabiduría es un grado. Es un grado en la vida, no es una vejez, es un grado de conocimiento ¿no? interior y también de la vida en general que da un aporte que no dan otras cosas. Las vivencias del día a día dan bueno, pues otro tipo de conocimiento. Y creo que las mujeres a partir de los 40 estamos ahí, empezando a ser sabias. Y es algo que deberíamos reconocernos todos y cada uno de los días. Y guapísimas. Mm. Pues es bueno, un gran título
1: A sí. partir de los 40 tenemos mm. mucho que que aportar
2: bueno mira pues aprovechando ¿no? que estamos hablando de esto de un, el mejor momento de la mujer y demás vamos a ir un poquito a lo que vamos a llamar crisis de estilo
0: uh
2: -huh. Nosotros <risa> nos encantan nos encantan Nosotros lo vemos como ed?
0: oportunidad lo
2: tenéis las crisis te hacen más valiente y más libre vale uh -huh. me parece una visión estupenda pero es verdad que por qué nos tratamos tan mal bueno. Por ejemplo, en lidera viene una que es diseñadora, que se llama Marian, que tiene sí. una tienda, y dice que no ha escuchado cosas peores que lo que una mujer se dice en un probador, uh -huh. que día. es
1: demoledor,
0: Todo de la crueldad
1: con la que nos tratamos, uh -huh. nos hablamos, entonces uh -huh. nos gustaría esto que
3: nos explicara. Y, es y eso es lo que se verbaliza, imagínate sí. lo que no se verbaliza. Todo
0: lo que ¿Cuál es tu discurso interior? Esa es un poco la gran pregunta, ¿no? si es positivo bueno, o negativo, es, que es algo de lo que nosotras trabajamos mucho. Es uno de mucho. nuestros grandes
3: pilares en sí. nuestro método de trabajo. sí sí En la parte interna, eh, no es la única, pero el discurso interior es un pilar súper importante. Las explicaciones para eso no son sencillas. Es decir, las personas somos un fruto de muchas cosas, de educación, de experiencias, de la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que nos ha tocado crecer y todo eso nos impacta. Hay muchas causas externas, muchas causas internas. Depende mucho... Y depende mucho de la autoestima, ¿no? de cómo están esos niveles de autoestima. Pero sobre todo depende de si hemos interiorizado o no, que tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y creo que no lo hemos interiorizado. Es decir, no, nos han, no hemos terminado de ser educados mmm, para... Agradecer y mimar lo que somos como seres humanos, ¿no? Hemos desarrollado un estilo de vida, así en general, ¿no? Sí. Que es muy desconectado de nuestra esencia humana. Entonces, hemos perdido esa sensibilidad para saber lo que tenemos que hacer para cuidar de nosotros mismos. Y eso es muchas cosas. Pero lo que nos decimos es un elemento de nutrición fundamental en nuestra vida. Pero al final es un,
1: es un trabajo psicológico también el que realizáis. Porque como bien mm. decís, es que hay detrás problemas de autoestima. Es que no hay nada más nada. profundo que el estilo. Exacto. 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 Es que Además, nosotras compartimos con vosotras esa visión mm. de que para tú estar bien por fuera tienes que estar bien por dentro. Mm. Pero ya no solamente hablamos a nivel... Mm.
3: Salud física, no, es una salud emocional, so, mental. Y viceversa, porque uh -huh. también por fuera nos rescatamos dentro otras veces. Sí, eso es, sí. Porque muchas veces volviendo al conjunto. cuerpo uh -huh. rescatamos lo de dentro. O sea, al final es como una conversación de doble dirección. Entonces, es cierto que el discurso femenino eh, hay que rescatarlo. O
0: bueno, sea, está
3: enfermo, está mal alimentado, mal colocado y muy machacado por fuera y muy machacado por dentro. Entonces, yo creo que tenemos una labor muy grande de ir rompiendo el discurso externo ¿no? de la sociedad, de las imágenes que recibimos, de las exigencias que, que percibimos como impuestas y tenemos un trabajo muy grande que hacer con las nuevas generaciones.
0: Y luego somos fruto de las creencias. Esto no lo debemos olvidar también porque en el fondo hemos nacido y hemos vivido donde nos ha tocado nacer y vivir. No lo sí. hemos elegido. Entonces, eh, los canones de belleza son importantes. Conocerlos todos cada uno de ellos, nosotros también trabajamos con eso porque al final si somos fruto de estas creencias, ¿quién te ha dicho a ti que ser de piel blanca es mejor que ser de piel oscura? ¿Y quién te ha dicho lo contrario? Yo cuento esto muchas veces, yo soy muy blanca y muy pecosa y sufrí mucho en mi adolescencia porque mis piernas nunca fueron morenas y dices tú, qué estupidez, pues yo nunca llevé falda. Me perdí una adolescencia sin llevar falda porque pensaba que mis piernas eran demasiado blancas y cuando llegaba el verano nunca estaban morenas. Y tuve que llegar a Nueva York con 26 años, 27, y darme cuenta que había polacas, rusas, más blancas, más blancas que, que yo. Que... <ríe> y yo pensaba...
3: Sí, y negras, y indias. Claro, y, chinas, y claro, sí. yo
0: las veía y decía, ellas van con falda y no les pasa nada. Y digo, pues yo me voy a probar un día una falda. Y tuve que esperar los 27 años para esto. Y descubrí las pieles oscuras las pieles no tan oscuras las tostadas y pensaba es que todo esto nos lo tendrían que contar tú tienes esta piel porque naciste aquí y porque esta es, este es tu raza pero todas y cada una de ellas son bonitas en su manera por eso para nosotras, insisto la belleza es un derecho porque ni tú eres mejor que yo ni yo mejor que tú tenemos ¿no? Armas diferentes. También hay eso toda una industria. De y entonces, claro, Yo no quiero,
3: no quiero demonizar nada, ¿no? Porque además yo vengo del mundo de la moda, Pau, también, hemos hmm. visto muchas cosas, conocemos también el background de toda esa industria. Eh, no son demonios, quiero decir que al final es una industria que se alimenta también de valores. Pero es verdad, no quiero decir, no, la culpa la tiene la industria de la belleza, no, no, la nada. tiene no, no se trata sociedad, de ¿no? y tampoco es culpable, no, yo creo que no todos nos alimentamos como de... pero sí que es cierto que hay que romper, y lo que tengo clarísimo es que el poder lo tenemos nosotras. Y sí, mm -hmm. cuidando ese discurso, como bien mm -hmm. dices, o sea, no el poder hay que lo tenemos
1: nosotros. pero efectivamente está en nosotros, y como ya habéis dicho, en educar... Sí. Sí. Claro. A
3: la sociedad actual,
1: sí. a, a las uh -huh. adolescentes actuales y a las niñas, que uh -huh. son hoy en día niñas y serán... Y luego digamos, que la
3: verdadera pero... revolución es... Bueno, es, nuestro podcast es eso, ¿no? La revolución uh -huh. de la mirada, pero la verdadera revolución es mucho más silenciosa de lo que nos creemos. Porque tampoco tenemos podemos ponernos en los hombros el peso de cambiar el mundo. Pero sí podemos eh, reconectar de verdad con lo que somos a nivel individual cada uno y que eso sea una semilla que vaya produciendo un cambio. Y eso sí es una cosa que está en tu poder. Porque
1: es educación, sí.
3: Andrea. Claro, es, que, sí. es que
1: realmente es eso. Bueno, ¿verdad? te lo digo. Y luego tienes a... delante a una sí. mujer que tenía el
3: discurso interno más <risas> espantoso que hayas podido ver en tu vida. Sobre ti misma. Sí, porque vengo de una educación muy exigente, porque he sido siempre eh, pues eso madre de muchos, hermana de muchos. La vida ha tirado de mí mucho. Y bueno, pues por lo que sea, he desarrollado unos patrones internos de mucha exigencia. La exigencia no se lleva bien con el amor. Y cuando hay exigencia, eh, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que, que never enough. O sea, nunca ha... eres suficiente. Pero ¿no? te hace ser así a día de hoy.
0: Claro, que muchas Eso nos sí, preguntan, Pero que ¿no? se cambia. Vosotras, o sea, tú decías, sí. esa es educación. Mm.
3: Sí. Hombre, yo empecé a modificarlo pues más tarde de lo que quizás me habría gustado Ajá. o lo que me, o que me gustaría para mis hijas, por ejemplo. pero Pero se puede cambiar. Claro que sí En cualquier momento Sí, no,
2: y bueno, lo de la industria Yo creo que ahora sí que empieza a ver como pasos Pero sí que es verdad Yo, por ejemplo, que me dedico más a la parte de marketing mm -hmm. Es que es impresionante que es una industria Dedicada a la mujer Dedicada a hacernos sentir mal sí. O sea, esto no se ve en ninguna industria más O sea, nadie se vende coches palabra
3: anti. Sí. Uh -huh. Nadie vende coches anti Diciéndote eres imbécil y no sabes conducir Aquí sí, tienes
2: sí. un coche, ¿no? Uh -huh. Y nosotras es lo que tú dices sí. Eres blanquita, autobronceador uh -huh. estás gordita? Anticelulítica sí. eh, ¿Tienes poco peso? Sí. Contagio, sí, sí, no, sí. ¿Tienes no ¿Tienes
0: puro? mucho reductor? Claro, sí. es, ¿Tienes el pelo rizado? Te lo vamos a lisar. ¿Lo tienes liso? Te lo vamos a... No, lizar. o tienes
3: un cuerpo que no es, voy a decir una palabra entre comillas, gigante, estándar, no existe el cuerpo estándar. Eh, no cabes en las tallas de mi tienda. Uh -huh. Hello.
2: Hola. O ya. sea,
3: ¿no? Bueno, y así podríamos seguir. O sea, y luego, y no solo, porque podríamos entrar en el querido patriarcado, porque ¿qué bueno. creéis que ha alimentado también todo eso? Eh, y podríamos entrar también en el papel que ha jugado la mujer y la posición que ha tenido en los últimos años. Y por qué se ha dejado hacer eso. Y o sea, por eso te digo que es un tema complejo, en el sentido de que se ha visto alimentado por muchas cosas. Entonces, pero creo que el discurso positivo no es against nothing, ¿sabes? No sí. es contra nada, sino decir, hey, me despierto, ¿no? O sea, ostras, ¿qué me estoy haciendo? Eh, y te vuelves a colocar en tu lugar y desde ahí reconquistas un discurso que nos pertenece.
1: Totalmente. Es pues un mensaje súper positivo y súper necesario. Y sí que nos gustaría saber para vosotras cómo definiríais, entendemos que es un concepto súper amplio, pero sí que Poderlo verbalizar, ¿no?, con vuestras palabras, que es para vosotras el estilo.
0: Uy, para mí el estilo es actitud.
1: Qué bonito y qué cierto.
0: Para mí es actitud y en eso entran, pues, muchas cosas. Actitud de quererte, actitud de cuidarte, actitud de mimarte, actitud de secarte el partido, todo lo que puedas pulirte, con mi pulidito y con nuestras herramientas, ¿verdad?, y para mí es el estilo. Y es lo de la moda pasa y el estilo permanece, ¿no? Pues si en el fondo, si es que somos, nos conocemos hace mucho tiempo. Y es que en este cuerpo vamos a vivir todo este tiempo. Entonces, me preguntas estilo y yo te digo actitud. ¿Para ti, Andrea?
3: Pues yo creo que... Bueno, he escrito tanto de estilo ya que no sé si yo puedo ni definirlo ya porque para sí. mí es muchas cosas. Pero si le pusiera dos palabras para mí sería conversación y conexión. Porque creo que sí. es lo que es. Y además es en doble dirección, o sea es conversación y conexión contigo mismo, pero también es conversación y conexión con tu mundo.
1: Es que se puede reducir también a lo que hablábamos antes al autoconocimiento, autodescubrimiento y uh -huh. autocuidado. Uh -huh. Más que anti
3: anti uh -huh. auto, es auto auto auto. Ah, qué bonito eso que has <risa> auto, dicho. Auto para
0: ti. Sí, sí exacto. Cambiar
3: anti por sí. auto. Me encanta uh -huh. eso. Uh -huh. Es fantástico. Totalmente.
0: Pues, lo notamos, Anti por
3: auto,
2: Vamos a <risa> apuntar frases para. Vamos liderando. cambiamos
3: Anti por auto.
2: Porque sí que es verdad que durante mucho tiempo se ha hecho aquello de con el estilo se nace. Y yo creo, os voy a dejar que contestéis vosotras, pero el estilo se nace o se hace. ¡Ay, que
3: casi, te, casi grito! Por eso sí, no sé. es que justo quería como preguntaros a vosotras si no tenéis la sensación. También un poco al hilo de la pregunta anterior y de lo que dices ahora. Yo creo que nos, nos han enseñado eh, mucho a, esto ¿no? a parecernos a otros y muy poco a trabajar nuestra propia diferencia. Sí. Y bueno, esta es una idea que me gustaría trabajar en el desayuno de, del viernes, ¿no? que estamos grabando así sí. anticipadamente, pero eh, no, no estamos aquí para ser la copia de nadie. Pero sí que dejarlo claro, efectivamente. Eso empieza desde la infancia. Eh, es, cada, cada vida es única sí, sí. y, y hay, que, hay que valorarla y trabajarla desde esa unicidad que ni siquiera sé si existe esa palabra, pero me da igual, Suena pero bien. me entendéis, ¿no? O sea, sí, totalmente. totalmente. Entonces, al final, eh, se hace, se hace, se hace. Mm. O sea, porque la persona se hace.
2: Yo mm. creo que también por eso, porque es un viaje. Sí que es verdad mm. que, por ejemplo, a lo mejor cuando eres más jovencita, si sí, buscas más como referentes, de hecho, yo creo que según van pasando los años, las modas te van resbalando bastante más. Yo hace 10 años sí que era típica de... No bueno, sé. o sea,
0: guiar las tendencias, que es lo sí. que toca, porque en esa edad... Toca descubrir y probar.
3: Cosas. Y todas
0: tenemos esas fotos horribles de las que hicimos: ¿yo en qué momento pensé para que me, para ponerme esto? ¿no? Que esto no me favorecía, y llevamos, no, <risas> claro. Y llevamos las carpetas forradas, llenas de no de ídolos, iconos y referentes varios, de, de música, de actores, de modelos. Entonces, pero, pero, pero sí que es cierto que deberíamos dejar de mirar un poco más fuera para mirar un poco más dentro. Al final, un poco la vida es, es, es la que es y esta es tuya. Entonces, nace o se hace, nosotras somos de. Hazte, hazte, tú hazte. Hazte, hazte tu, hazte, tú
3: Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Además, porque cuando haces lo que tienes que hacer uh -huh. y te vas haciendo y conociendo y ta, ta, ta llegas a lo que nace. Es claro. decir, a lo que estaba ahí dentro desde el principio, uh -huh. que es lo que eres en esencia. Que yo sé que hablar de esencia es una cosa, eh, bueno, quizás bonita, pero muy etérea, porque parece que es difícil como de, no, de tocar, que es eso de la es es esencia, tangible. yo no sé quién soy, no sé cómo uh -huh. soy. Es una son respuestas muy difíciles pero que al final se llega a ellas haciendo, ya. ¿no? Haciendo, haciendo, haciendo de ti mismo, acabas convirtiéndote en ti. No sé si tiene sentido lo que digo, pero al final es un círculo.
2: Sí. Yo creo que, bueno, en eso Paula seguro que lo sabe bien. Yo creo que también estamos tan hechos a mirar fuera... Uh -huh que por ejemplo cuando luego nos metemos en un probador es que no tenemos ni idea de lo que nos sienta bien porque sí, no conocemos claro. nuestro cuerpo es no, como claro. porque yo recuerdo el típico listado que le veníamos hablando sí. de eres reloj de arena, pera o no sé uh -huh. qué y tú te
0: miras y te <risa> soy? pero yo qué
1: soy <risa>
2: claro. vamos
0: con el metro sí. es pero que claro eso. hay que sacar la cinta métrica que eso... y hay que perderle el, el miedo a los números mm. que eso es algo que también trabajamos mm, mucho y crea, crea cierto desconforto ¿no? descom... y como shock de decir sí. Yo de verdad que soy esta. Claro, es que deberíamos hacer esto en, cuando somos, pues pues eso, cuando tenemos el cuerpo desarrollado para conocernos y saber qué te favorece y qué no. Independientemente de que luego tú te quieras poner lo que te dé la gana. Que eso es otra cosa que, que, que parece que te tienen que estandarizar y tú eres un reloj de arena y tienes que vestir como un reloj de arena y con esto. No, 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 no. Tú tienes una fisonomía de reloj de arena. Te queda bien esto, esto y esto. Te favorece esto. Pero luego ponte lo que quieras, porque esa es tu libertad. Y con Por eso supuesto. jugamos todo o sea, es el Es que tú llegas
3: a una tienda, ¿no? Vamos a ponernos en esa situación. Entras a una tienda y, y de hecho, es una frase que se verbaliza mucho. Yo soy una talla 40. Uh -huh. O 46. Sí, sí. O 43, yo soy... me da igual la que uh -huh. sea, ¿vale? Eh, primero, no eres una talla. Y segundo, aun suponiendo que tengas una 40, ¿qué significa eso? No significa vale. nada. Porque una 40, ¿De qué? ¿De qué tipo de corte? ¿De qué tipo de textura? ¿De qué tipo de tejido? ¿En qué marca? ¿Y en qué marca? En qué, en Historia, país, claro. eh, y en qué, sea, qué país? en qué ¿En en país? Entrar en una tienda a buscar una talla 40 es lo mismo que entrar en una tienda a no buscar nada. Mm -hmm. porque, Total, porque si no conoces tu cuerpo, la talla es lo de menos. Tienes que buscar un corte, tienes que buscar un patrón, tienes que buscar un color, tienes que buscar una textura, tienes que saber qué necesita tu armario para que funcione. Y todo eso está lejísimos... De una talla. Mm. Y está lejísimos también de lo, del otro numerito que más nos fijamos, que es el, de la, el del precio. Uh -huh. Que, bueno, tiene un valor obviamente, pero entenderme, tampoco va a ninguna parte. Es decir, no es que esto me lo tengo que llevar porque es que es tan barato. Ya. No, 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 no es la razón. El comprar por la que compra. te lo tienes que llevar. Pero es ¿no? que conociendo esto que porque tú comentas, te quitas mucha frustración.
0: Bueno, mucha frustración... Eso es lo más importante Porque eh, lejos de que a las mujeres se Les haya asociado toda la vida Con que nos descargamos yendo de compras Y a las mujeres les encanta comprar nosotras contamos, ¿verdad? Que ahora nos dicen esto. Eh. No quiero no, ir, no, ir no de No quiero ir de compras. Es que no voy. No, no voy porque, ¿sabes qué? Me frustro. Mm -hmm. Me enfado conmigo misma. Acabo triste. Acabo llorando en un probador. Mm -hmm. es, es, eso es un drama. Porque no sabes muchas veces claro. ni qué necesitas. Claro. Ahí está la clave. Claro, yo claro. Creo. Y entonces empezamos. De... Claro, empezamos con medidas. Pantalla. Luego con un análisis sí. del armario. Luego con. Hazte una lista. No vamos a comprar con una lista. Pues vete a comprar y ya verás como tu ojo ya se ha educado a lo que necesitas. Entonces dejarás de ver todo lo que no buscas para encontrar lo que buscas. Y lo alucinante de todo es que lo encuentras. Sí, porque entonces, ya solo buscas eso. Claro, Totalmente. porque solo buscas lo que necesitas y lo que vas buscando. Y entonces te ahorras tiempo, te ahorras frustración, ahorras dinero y empiezas a tener un, un armario muy consistente con piezas que sabes que funcionan todo el tiempo. Entonces, bueno, y luego sí.
3: que tú decías antes, ¿no?, que leías de nuestra web, eh, mm. más valiente, no sé, pero más libre, seguro. Mm. Totalmente. Al final, eh, en el fondo, recuperamos el control cuando hacemos eso. Nos ponemos en nuestro lugar y sabemos lo que nuestro cuerpo necesita para ser vestido, eh, que es algo tan importante como que lo que necesita para ser nutrido o para, ¿no? mm. o para descansar, mm. o para estar fuerte, o para estar enérgico. Bueno, pues sé lo que mi cuerpo necesita para estar bien vestido. Eh, y para honrarlo, además, porque la belleza es un, es un canto a la vida. Y, sí. y, y estar en tu mejor versión es estar agradecido a estar vivo. Y es sentirte como, bien, es un reflejo del interior. Entonces sí. vuelves a recuperar ese control y eso es libertad. Y lo que nos han quitado, sobre todo, yo, bueno, no sé si es un tema de género, pero bueno como mujer no puedo evitar sentir que nos lo han quitado más a nosotras que, que a ellos, aunque seguro que, que habrá más de un hombre que también haya pasado por eso, es esa libertad. Es esa libertad de ser y elegir lo que queramos ser y ponernos en nuestro cuerpo y, y trabajar esa diferencia y esa libertad es la que hemos perdido y esa es la que tenemos que recuperar. Pues como
1: decís, efectivamente, o sea esa libertad es la que te hace ser tú misma poder decidir y si esto por ejemplo lo basamos en emprendedoras ¿no? mujeres que tienen un proyecto suyo propio cómo creéis que ese autoconocimiento el saber qué nos sienta bien qué nos hace pues estar más favorecidas
0: cómo puede influir o afectar a su marca o proyecto porque por todo al todo influye al todo hoy en ¿verdad? día se habla de marca personal ¿Qué sí. es personal? Persona, ¿no? Al final estamos en un mundo globalizado donde ya hay de todo en todas partes y las marcas se han vuelto personales. Eso quiere decir que son una proyección de la persona que está detrás. Si tu marca es personal y tú no conoces cuáles son tus dotes para comunicar con lo de fuera, es, va a ser más difícil que vendas lo que hay dentro. Y en el fondo, cualquier marca que es personal quiere transmitir algo muy potente. ¿Y cuál es nuestro punto? Pues que les ayudamos a dar ese clic que necesitan para poder contar lo que llevan dentro, quizás desde fuera.
3: Yendo un poco a lo concreto. o sea no es, no es negociable. O sea, mm. realmente es que esto es nuestro claim, que es genérico, el de te vistes o te escondes, mm. aplicado a las emprendedoras sería... Eh, o sea, proyectas tu marca o te escondes detrás de ella.
2: O sea, no existes, ¿no? Sí, claro. Porque hay
3: muchísimas mujeres eh, que, que, que se esconden detrás de su marca y su mm. marca es un escudo donde ellas están escondidas temerosamente. No encuentras sus fotos, no ves casi, o ves una foto de perfil que ni siquiera parece actualizada. apenas se sabe quiénes son. No, no hay, no hay como rastro, ¿no? Entonces eso es un eh, eso rompe la, la confianza con el cliente que está al otro lado de manera sí. profunda. No hay sí, posibilidad. Sobre todo de relación. que no conectas.
0: No conectas en cuántas no. webs ahora buscas el, el about o el somos o el quién soy o mi historia, nuestra historia y te encuentras que no hay cara.
1: Y es
3: súper importante. Claro, queremos conectar. Que y, y
0: las redes, internet y toda esta cercanía que vemos. el poder de Instagram es ese. Claro, claro, Muy claro. Entonces, y luego, por la
3: misma razón por la que no funciona en el terreno personal, tampoco te, funciona en el terreno profesional. Si no trabajas tu diferencia, te conviertes en una copia de tu competencia.
1: Sí, además me ha gustado mucho lo que ha comentado Pau de marca personal. Tú has dicho, es que es ser persona, ¿no? Claro. Es decir, qué persona eres. Y es que está súper ligado. Porque,
3: claro, no. Sí, lo que pasa es que eres, igual, tal, ¿no? igual son y alguien sí. al otro lado que dice no, bueno, es que mi marca no es tan personal, yo creo una marca en la que me puedo distanciar. Y entonces te digo, vale, fenomenal, pues te lo, te lo compro. Pero ¿vale? caducidad, ¿no? Y dices, o sea... bueno, pues tú no tienes una marca personal, igual tienes una marca que no es tan personal sí. y que es una marca más, eh, vale, fenomenal. Pero esa marca vendrá a aportar algo que es único con respecto a tu competencia y en algún punto está conectado a lo que tú eres. Y si tú no te trabajas, eh, no puedes estar al servicio de tu marca, es imposible. Bueno, no y que si imposible. no te trabajas
0: la parte que te hace especial y te diferencia de los demás, pasas a ser uno como los demás. Sí, uno no lo no Uno de tantos. Y desde el punto de vista práctico, ¿cuántas veces lo hablamos? Pero un consumidor, que cada vez es más exigente porque tiene más poder de conocer todo lo que hay en el mercado gracias a Internet, abre una media de ocho páginas para comprar un producto. Mm. Si tú eres emprendedora, tienes tu propia marca y quieres que te encuentren a ti, tendrás que sacar el máximo partido a lo que te hace única, para poder venderlo y diferenciarte y del resto y que entonces lo abran y digan clic te compro entonces claro, eso dime
3: es en un mundo digital cómo se hace sin imagen me
0: parece complicado es, es imposible es imposible y sin
3: imagen mm. no puede incluir el logo los colores la web no no, no no y no incluirte a ti porque entonces es como si le estuvieras quitando el corazón a tu a tu máquina o sea no fenomenal un logo precioso una web maravillosa no sé una red impecable mm. y entras en un feed de ¿Y quién está detrás de claro. esto? Porque esto es lo que yo quiero saber, consciente o inconscientemente. Yo lo voy buscando porque es mi trabajo, pero mm. pero y lo encuentro muchas menos veces de las que me gustaría todavía, todavía, en un mundo tan digital en el que todo tiene que producirse así. O sea, la imagen ahora, curiosamente, es mucho más importante de lo que ha sido nunca, pero a la vez... ¿Es necesario que sea más auténtica de lo que ha sido nunca? Yo creo que también. también
2: que al emprender y al comenzar con lo que es una marca personal es que te hace enfrentarte a tus miedos cara bueno, a cara. a todos
0: o sea, y cada uno de ellos. O sea, sacarte de tu
2: zona de confort, te tira pero vamos, que... y te dice que estás. Sí, sí, en plancha, sí, sí. en
3: plancha. Sí, sí. No, y el quién soy yo, ¿no? Y, y el quién soy yo para hacerme una foto y el quién soy yo para hacer un vídeo y el quién soy yo para hablar en un micro y quién soy yo para tener un podcast y quién soy yo para escribir un libro. Bueno, pues todo eso. Pero ¿qué pasa? Que la belleza... ...está ahí para salvarnos... Uh -huh. ...y existe justo para ponernos a refugio... ...de esos miedos... Sí, sí. Y, ...y bueno, y integrarlo de alguna manera... ...para que seas capaz de decir... ...oye, es mejor además retomar el control... ...de la propia imagen que estás proyectando de tu marca... ...que quedarte temeroso detrás de ella... ...porque yo no sé si tenéis vosotras esa sensación... ...pero la gente tiene un olfato... ...para eso... Totalmente. ...brutal... ¿eh? Porque es ...y tiene un olfato para la copia... ...que a mí todavía hoy me sorprende... Uh -huh. ...lo listas que son las personas... Y cómo enseguida detectan Uy, esto no es, esto me suena, no suena a otra persona, esto no es original. Es
1: que lo de la cercanía y lo de la transparencia en un mundo como el que vivimos hoy en día es que es vital. O sea, yo, por ejemplo, os hablo de mi caso personal, ¿no? Eh, mi Instagram mmm, comparto mis proyectos de interiorismo, pero comparto también mi vida personal, uh -huh. familiar. Y a mí me llega mucho trabajo de Instagram y lo que más me dicen es. Es que de verte es como si te conociera claro. y me da una confianza. Claro. Porque yo me lo he planteado muchas veces en plan, ¿qué hago? Eh, diferencio un perfil profesional de un perfil de Sonia personal. Uh -huh. Pero luego me he dado cuenta de que es que Sonia es esto, y al final me he dado cuenta que es lo que le llega a la gente. Entonces, por eso creo que es súper importante el ponernos delante de la, de la pantalla, de la cámara, de donde sea, porque es lo que va a llegar. O sea, y si es tu cliente, te percibe, o sea, es que esa conexión.
0: Es, es fundamental, si así como vosotras decís y, tiene, es y, y tienes tu alma Y es con lo que conectas ¿Y qué te falta? ¿La imagen? Sí. Te arregla. damos herramientas por supuesto. Es que eso tiene arreglo.
3: Es que la, claro, lo más fácil es más justo fácil, donde damos vueltas. Claro, eso es. Y dices, si sí, luego te, o sea, te está dando miedo hacerte un vídeo, te está dando miedo hacer fotos, te está dando miedo salir en tu web, te está bueno, dando miedo un look, eh, salir de las no. fotos de Instagram. ¿Qué look me pongo para sacar en mi
0: marca que veo? ¿Qué me pongo para
3: dar una conferencia? ¿Te está dando sí. miedo todo eso? Uh -huh. ¿Todo eso se arregla trabajando tu imagen bien, uh -huh. dándote esa seguridad que no tienes para que puedas usar todas esas herramientas de golpe sin problemas? Claro, claro. Pero pues ¿Sabes por qué? Por lo
1: que hemos hablado muchas veces, que nos cuesta invertir en nosotras. O sea, además, eh, lo que hemos hablado muchas veces, no, no te cuesta eh, gastar dinero, por ejemplo, en contratar a alguien que te realice las tareas de SEO, pero sí que te cuesta mucho contratar a alguien que te vaya a asesorar de qué es lo que te va bien, qué necesitas, qué quieres proyectar. O sea, y que te pregunte qué hacéis, por así decir. Claro ¿no? Que, ¿no? Es que te pregunte
0: qué quieres proyectar tú con tu marca. Exacto. Yo fuerza, yo sensibilidad, yo luz, mm. yo calma. Todo eso se proyecta con un look. Y pero es esto va a cambiar, la ¿eh? imagen. y lo vamos claro a ver cambiar, va a cambiar, además. Sí, sí. Ya está
3: cambiando, pero lo vamos a ver cambiar. Todo va muy rápido. Porque lo vamos a ver cambiar por lo que estamos hablando. O sea, eh, nuestro trabajo va a ser cada vez más necesario porque se está produciendo esa nueva conciencia y ese despertar. Sí. Y cuando uno se coloca en su sitio, lo que despierta es su, su originalidad y lo que quiere es trabajarla. A ver, vámonos un poquito a lo concreto. Seguro
2: que hay un montón de
3: emprendedoras que
2: quieren trabajar con vosotras porque... Sois un sueño. Entonces, ¿nos contáis un poquito el método,
0: cómo trabajáis? etcétera. Bueno, tenemos varias maneras de trabajar. Tenemos maneras, bueno, con la consultoría, hemos generado un servicio de consultoría en el que acompañamos a la clienta a expresar, bueno, pues todas sus dudas y a trabajar con todos, con todos ellos. Y entonces estamos trabajando en algo que es muy, muy emocionante, que va a ser el método Amoretti y que va a ver la luz, pues, en breve. Mm.
3: Y, y luego las experiencias. ¿Algo? O sea, hay como tres niveles, yo diría, sí. ¿no? Está más plan está planificado para que se. Eh, de alguna manera sean como, como escalones, ¿no? El método será el, la manera digital, autónoma, de poder gestionarte tú sola, esa reconexión con tu belleza. Y es algo que además tendrá un. Un precio bastante razonable por el valor sí. que tiene, que podrá comprarlo muchísima gente y que cualquier mujer que quiera recuperar ese, esa conversación puede hacerlo sin nosotras, pero con nuestra manera de trabajar esa es un poco nuestra ilusión, ¿no? Hacer eso, abrir eso a más personas. Pero eso es digital, será un infoproducto, lo compras, lo haces y tú te lo guisas, tú te lo comes. El paso siguiente, pues, es la consultoría, que es la oportunidad de trabajar con nosotras One to One, tanto a distancia como como en persona. Hay varios, hay varios planes. No voy no sí, a entrar en mucho detalle sí. ahora, pero, pero bueno, que hay muchas opciones de adaptarnos tanto a nivel personal como a nivel profesional. Para las marcas tenemos específicamente un programa, además que se llama StyleMind, que lo que hace es eh, trabajar eh, las leyes de la belleza e integrarlas en la mentalidad emprendedora. O sea, ayudar a las emprendedoras a que entiendan cómo pueden poner las leyes de la belleza a su favor y al favor de su negocio. Y el tercer nivel, que es como el escalón más top... Es eh El
0: experiencial. De las
3: experiencias que son los retires. Experiencial, ¿no? que lo ah, que hacemos que son retiros en lugares
0: muy especiales, muy, muy elegidos, muy trabajados, y en un mundo de belleza moretti, que bueno, pues que las que nos escuchan probablemente conozcan. La realidad es que son tres escalones muy interesantes que hemos ido trabajando, pues este último año sobre todo. Y la idea de sacar el método, curiosamente, es porque muchas nos escriben diciéndonos pues, que quizás no se pueden acercar a donde estamos o que quizás contratar un servicio de consultoría pues, está fuera de su poder adquisitivo en este momento. Todas que son emprendedoras, pues lo que hablamos, ¿no? Tenemos muchos gastos abiertos y muchos frentes que hay que cubrir. El método viene para que tú puedas tener esas herramientas muy auténticas, muy reales y llenas de certezas, Amoretti, que te van a ayudar a poder trabajar té, en lo que hablábamos mm. de trabajar té. ¿Qué luego quieres más y quieres vernos en el one-to-one? One? Pues allá está la consultoría. Sí,
2: es una manera generosa ¿no? de llegar a mucha gente que a lo mejor no se podría haber permitido por lo que dices distancia. Mm. Puede, mm. No,
0: pues o sea, va a tener sí, las herramientas bueno, es para, y es
2: para calar, ir y escalar
3: también nuestro sí, negocio. Por supuesto, ¿no? o sea, claro. por el, porque obviamente también hay una estrategia de negocio ahí. Eh, en el buen sentido. Sí, eh, las horas son limitadas. Valor, y no tiene puedes. valor para ellas y tiene valor para nosotras. Porque mm. también nuestro trabajo hay que sostenerlo. Nuestro tiempo es limitado. No podemos trabajar con todo el mundo mano a mano. Y a lo mejor tampoco todo el mundo quiere. Exacto, os sea, adaptáis a la necesidad de cada uno. ¿No? Al final. Entonces, claro. sí. es que pero yo creo que es, es bueno. Valioso. Y tiene que ser sí. valioso para ellas, pero también tiene también que ser para valioso nosotras. para nosotras. ¿no? Sí, sí que lo es. Y un negocio digital pues tiene esa ventaja. ¿no? Que mm. te permite escalar parte de, tu, de lo que tú sabes hacer. Eh, y hacerlo llegar a muchísimas personas y creo que eso es un gran valor de los negocios digitales sí. aunque pues bueno,
2: nosotras tenemos pendiente el retiro eh <risa> en, el, en, en el pacto
3: este que hemos hecho de auto-auto el, de sí, el auto retiro auto se lleva auto la palma <risa> sí. es, <risa> <Con el auto. risa> es auto a tope tendrás ello, liderate con
1: el auto tope pues nos parece un programa súper amplio, extenso, mm. variado, que al final, pues lo que hablamos está a la mano de todo el mundo según sus necesidades y sus posibilidades. Mm. Pero así a nivel práctico sí que nos gustaría que nos dejarais pues como unos básicos que todas deberíamos tener en nuestro fondo de armario sin el que no podemos vivir y
3: es esencial.
0: Uf, yo esa pregunta
3: no la puedo contestar. No.
0: Bueno, más que no, no. yo creo que es que más que básicos que tengas que tener en tu armario, nosotras nos gusta trabajar como de otra manera, como, mm. ¿verdad? Mm. Eh, siempre ¿Cómo? hablamos de, de, bueno, muchas veces de desde algo, un espejo, un espejo, un uh espejo. -huh. ¿Cuántas de nuestras vale. clientas, cuando empezamos a trabajar en cada uno de los niveles, no tienen un espejo de cuerpo entero, uh -huh. señoras? Señoras y señores, pónganse un espejo de cuerpo entero en su casa. Mírense el look completo, de cabeza a pies, trabajando. ¿A gente que no tiene un espejo? Muchísimas. ¿Te sorprendería? sí yo,
1: yo voy a muchas casas, pero por lo general... Claro, tú eres decoradora. Falta, ¿eh? no, claro, pues, pues, pero,
2: muchísimas
3: pero Muchísimas personas no tienen. Lo, o lo tienes y no te miras. Es lo Eso que te iba de a decir. Primer de paso eh? es no tenerlo no. y segundo Eso es
0: cuántas veces te miras. Es. Y entonces, nosotras trabajamos es. desde ahí. Claro, eh, es más fácil o no es más fácil, pero tampoco queremos delimitarlo ¿no? o concretarlo en 10 prendas que no pueden faltar uh -huh. es que lo que para mí son fundamentales para Andrea pueden ser superficiales y al revés uh -huh. porque tenemos fisonomías y estilos completamente distintos Totalmente si nos conocéis posible. además Andrea y a mí vestimos de manera completamente muy distinta distintas. de hecho
3: es que si te contestáramos a esa pregunta eh, con la respuesta clásica eh, estaríamos perpetuando el engaño en el que llevamos encerrados hmm. muchos años pues nos encanta que la, es la respuesta que yo ¿eh? te daría ahora una recetita y tú te irías muy contenta creyendo a comprar que te la la blanca. Guay, Eso es. y la realidad es que te estarías engañando, entonces no necesitas saber bien cuál es tu, tu cuerpo, tu fisonomía, o sea necesitas una amiga que te mida eh, o, o medidas, con, o <risas> cintura,
0: pecho, que tienes que
3: medirte de hombro son a hombro, son tres medidas
0: las que se miden no o sea todas tenemos integradas las medidas de la Barbie, ¿no? 90-60-90 o del canon estereotipado que nos han inculcado y machacado en el cerebro, vale pues no pues no, no funciona eso Salvo en muy contadas ocasiones. Son tres medidas, nosotras medimos cuatro ¿Eh? porque somos así, nos lo, nos lo, nuestro mundo amoretti funciona. Bueno, porque la yo soy muy pechugona hombre... y
3: yo he pedido meter esta, el volumen de la bueno, también porque es porque importante. Del... Porque no es, es, importante es lo mismo tener mucho pecho que, que no tener tenerlo. poco. Entonces, claro. O sea, hay que medirlo En también. la fisonomía
0: son importantes en, a nivel no más técnico tres: el contorno de hombro, como si fueras a la modista, ¿no? bien pegadito el metro, uh -huh. el contorno de cintura, la parte más estrecha y el contorno de cadera, que no es la cadera donde está al hueso, sino en la parte del culete más amplia. Con esas tres medidas mides tus proporciones y a partir de ahí hablamos.
1: Vale. Entonces, más que qué prendas nos recomendáis, sería qué medidas nos tenemos que tomar Exacto. y un
0: buen espejo. Mídete, vale. mídete, mídete espejo. Y, mire, y mírate, mírete y mírate y a partir de ahí empezamos. Pues
1: os decía lo de que nos ha encantado la respuesta porque además cuando comentábamos esta, esta pregunta sí que es verdad que dijimos ¿qué nos podrán aportar? Porque sí que es verdad que nosotros hablábamos de eso también. Esther y yo, por ejemplo, vestimos normalmente también muy diferentes claro. y sí que es verdad que decíamos es que lo que a una le va bien es que a la otra no. Sí, Entonces el problema claro. es ese, lo que nos han dicho siempre, que si una blazer, no sé qué situación. Bueno, tal, pero que si
0: es cual. que un pues blazer, que un blazer, blazer no negro, una camisa blanca, no, un no LBD, un LBD, no eso. el Little Black Dress, no tienes... Bueno, es que igual hay quien no va. No, y que tu, cómo, tu este cuerpo
2: metro. va cambiando. O sea, sí. que tu cuerpo no es lo mismo, ni te puedes aferrar al cuerpo que tenías a los 15 años.
3: Ni
1: tú
2: eres la misma. No, pero sí, yo sí, lo veo ya desde el principio. Tengo cuatro bien.
3: hijas sí. y son todas las estoy viendo crecer y vamos no o sea, pueden ser más diferentes no pueden ser no. más distintas y en sus armarios y en sus gustos y en sus
2: no, y cuercos como la maternidad que cambia en el, el cuerpo sí, o
3: te hacen bastante diferente
0: y no deja de ser otro genérico que parece que nos iguala a todas cuando nosotras trabajamos que somos únicas entonces va un poco como a contracorriente sí. de lo que va a nuestra filosofía Moretti en todos sentidos sí, como que chirría así que sí, es verdad sí estás escuchando lidérate el podcast de mujeres que emprenden y aprenden
2: pues vamos a ir con una ronda de preguntas que hacemos a todos los invitados al podcast. Así que pues voy a empezar yo. A ver, Andrea, ¿qué me es toca. lo mejor de emprender?
3: Ay, perdón, eh, que me quedo así Uy, pensando. Es que hay, hay muchas... ¿Puedo responder yo? Venga, 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 venga vamos,
0: vamos, cambiamos el rol. Yo bueno, te digo, para mí lo mejor de emprender es trabajar con quien quieres y acostarte cada día pensando que luchas por tu sueño. Totalmente, Qué Qué muy <ríe> bien. Pues ahora sí que te toca
1: a ti, Andrea. Venga, vale. Para ti, lo
3: peor. ¿No has sabido decirnos lo mejor, lo peor? Ay, para mí lo peor, tiene que ser personal, claro, porque es de lo único que puedo hablar, es de mi experiencia, pero lo peor es todo lo que querría hacer y no me cabe. Qué buena.
2: <risa> Un libro de emprendimiento que hayas leído, de desarrollo personal, que te haya marcado.
0: Vale. Yo de emprendimiento, aquí la socia es la lectora máxima. A mí me gusta... Tengo otro tipo de lectura. Lo mío son las fisonomías, las tendencias, la colorimetría uh -huh. y todo el mundo que rodea a la mujer en esencia. Eh, me ha regalado mi socia este libro que me gustaría contaros porque es eh, Older but Better. Y, but older, y es el, el arte de crecer, de madurar y lo que hablábamos un poco unido a lo que es la, la sabiduría y ese conocimiento de quererte y gustarte y conocerte. Y entonces estoy en él y realmente con este libro estoy descubriendo muchas cosas.
2: Lo dejaremos en las notas del podcast para que
0: sí, le echéis claro que un vistacito sí. mm. y, lo podamos, y nos mm. podamos
1: hacer con él todas. Sí, porque al final no será de emprendimiento, pero sí que es algo que, lo que a cada una le aporte. Eso es. Y a Pau pues, le, sí. le aporta esa sí, temática. Sí. Sí, sí, muchas sí. gracias. Y Andrea, ¿un podcast que nos
3: recomiendas? Uy, la podcastera es Paula, ¿eh? Ya vería <risa> ella le gustan mucho más los podcasts que a mí, pero mmm, yo es que escucho muchos podcasts en inglés porque me, me, me gusta mucho, bueno, mantener el contacto con el inglés y los podcasts me... Y en español, que me arrebaten ahora mismo,
0: eh, nuestra amiga de Extraordinaria, la Psicología,
3: Creo que el, el podcast que más me gusta ahora mismo... ...es el de María
0: Fornet. María Fornet. Sí, estamos locas con ella, la descubrimos sí. en Extraordinaria... ...y sí. la verdad es que nos parece revolucionario. En este mundo de emprendimiento... ...al final buscas inspirarte de cosas... Que parece que tengas que leer solo de lo tuyo ¿no? entonces tú dices ¿de emprendimiento yo te digo es que yo de emprendimiento así técnico, técnico no, pero yo me inspiro de muchas otras muchas cosas, cosas para trabajar mi emprendimiento sí, claro. y creo que su approach ¿no? Esta, esta manera que tiene de hablar y todo esto de, de lo que ella nos cuenta me parece que yo no lo he escuchado en otro sitio no,
3: se llama The Gender Psychology sí. ¿sí? Gender, gender y, psychology. y mm. bueno aparte es que está en pleno nuestra conversación porque mm. la conversación del feminismo tiene mucho que ver con la conversación en torno a la belleza entonces está muy ligado. es nuestro tema la verdad es que yo os confieso que, que procuro leer de emprendimiento lo justo porque me pone en la cabeza como un bombo es que lo que acaba de decir Pau eh, la verdad que me identifico mucho con ella porque lo que tú dices o
1: sea más que el emprendimiento sí es todo lo que rodea el emprendimiento y que nos enriquece uh -huh. o sea realmente no es tanto de emprendimiento de cómo emprender porque al final tampoco hay una guía base en la que no al final trato de
3: leer mucho cosas que me nutren a mí sí, y que nutren mi trabajo con las mujeres que es a lo que me debo entonces pues mi libro ahora es, estoy leyendo eh, soltar el yo de Antonio Jorge Larruí y, y claro, pues y leemos de todo, es que en este estudio se leen mm. cosas muy sorprendentes. y sí, está
2: todo lleno de libros, ¿eh? Damos fe, que el estudio es una maravilla. Sí. ¿Y cuando escucháis podcast? Porque vosotras que sois mamás igual que nosotras, eh, ¿le dedicáis como un tiempo de relax, me voy a
3: poner a escuchar o aprovecháis para escucharlo? Mientras... Yo cuando viajo, cuando estoy en el avión me encanta y cuando conduzco me chifla.
0: Mm. Piensa que somos muy viajeras. Yo empecé a escuchar podcast casi al principio de los tiempos porque por entonces vivía en, en, en Nueva York y luego en China y hacía viajes muy largos. Entonces me bajaba todo lo que había entonces disponible para escuchar de temas muy variados. Para mí es más de activar que de desactivar para mí es en el coche, es mientras cocino, por ejemplo, me encanta, uh -huh. estoy sola en casa, un poco a mi bola y lo pongo de fondo. Según también qué temáticas, ¿no? Hay algunas temáticas que claro. requieren más concentración y tomar alguna nota quizás, otras son más de pasar el rato y más dinámicas, pero para, no, para mí, desde luego, es como un poco... Yo lo intenté
3: hacer la multitarea esta de mientras trabajo me lo pongo de fondo, mientras pero me lo pongo por la noche y lo he abandonado porque me, me dispara por dentro, o sea... Sí entonces no no puedo prefiero trabajar la tarea la verdad entonces cuando conduzco o estoy en el avión entonces sí que es los momentos yo cuando que conduzco veo... también sí, me gusta también eso es, o
2: sea, de mismo momentito
1: <risa> pregunta a ver cuál de las dos la que quiera que la responda ¿creéis que ser emprendedora es ser superwoman?
0: <risa> para nada <risa> para nada <risa> Yo creo que la Superwoman no existe Se queda en el comic. La Superwoman
3: no existe para nada De hecho, nosotras hay muchísimas cosas a las que no llegamos Hay un montón de cosas que hacemos mal Hay un montón de cosas a las que nos gustaría O deberíamos llegar mejor y no llegamos Y la verdad es que, que No pasa nada
1: no no Y es que eso tiene que formar parte del discurso que, del que Bueno, pues
3: sale lo que tiene que salir Hay cosas que se quedan en el camino Otras que salen más tarde eh, Y una porra Superwoman O sea, no y además es que yo creo que ni me interesa tampoco serlo. ¿eh?
0: Es lidiar con lo que tienes y dar gracias por un lado que lo puedes hacer y no frustrarte con lo que no llegas al final es también una manera de hacer las paces con una misma porque como queremos ser tan perfectas en todo es que primero no existe esa perfección y segundo ¿quién quiere ser superwoman? Pues ponte unas mallas y métete en un cómic ¿sabes? no o sea nosotras somos las pues, no. mujeres del día a día no, de hecho
3: yo quiero una vida cada vez más sencilla sí. y probablemente nuestro proyecto vaya poco a poco también entrando ahí porque mm. es verdad que somos multiformato multicreativas multi todo sí. mm. pero también hay que saber decir, oye, mira, foco, 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 ¿no? Porque sí. la vida tiene que ser más fácil y, y, y las emprendedoras tenemos tendencia a la demasiado.
0: Y practicamos eso del mejor hecho que perfecto, ¿no? Sí. Bueno, sí. pues sí. es que es así, estás. Es es que vida. nunca va a
3: estar perfecto, eso
2: es. Si es. sí. no, al final acabas paralizado buscando un ideal no, que no. no que no Exacto. existe.
0: ¿Y algún curso o
2: alguna formación que tengáis pendiente para los próximos meses o un tema que os interese sea de emprendimiento
3: o sea de algo que os apetezca porque... Uy, es que en este estudio se estudia mucho. Sí. Se lee y se estudia mucho lo que pasa que eso de muchos temas. Yo ahora mismo estoy muy ilusionada con... Bueno, estoy terminando de, de... Me estoy formando como aromaterapeuta entonces es una formación que me acompaña desde hace un tiempo y me acompañará por mucho tiempo todavía pero estoy retomando cosas fotográficas y hay un curso que me gusta mucho, de Gelo Creatividad, de Mónica Bedmar, de autorretrato. Que uh -huh. lo aconsejo mucho a cualquier mujer sí. que esté ahora mismo tratando de despertar su conversación con ella misma. Le guste o no le guste la fotografía. La sensibilidad de Mónica es muy especial. Yo creo también sí, ese. Helo hace muy bien los cursos. y sí, nos
0: encanta. Y ese en
3: concreto, para el tema que estamos hablando hoy, creo que es muy interesante. El de autorretrato de Helo de, de Mónica Bedmar. Y bueno, tengo otros más técnicos de,
0: de fotografía, alguno de creatividad... Y ahora mismo no tenemos nada más. ¿no? La fotografía es una asignatura que en algún momento vamos a desaparecer del mapa y nos vamos a ir como Telma y Luis a aprender fotografía a un lugar remoto donde no nos puedan encontrar ninguno de nuestros cachorros, ¿verdad? Pero, pero estamos constantemente aprendiendo. Yo en, acabo de hacer uno que es una píldora, la de Bogue Shots, que me ha parecido interesante, el de Natalia Fairview, que habla de las fisonomías, bueno, porque es un poco mi mundo y me gusta saber un poco lo que hacen otras estilistas. Sobre todo por conocer un poco su perspectiva uh -huh. y, y conocer otras opciones que están en el mercado, y sobre todo cuando son digitales y son nuevas, ¿no? Y, bueno, pues eh, lo he hecho, me ha parecido interesante, lo puedo compartir. También hice otro de doméstica, por también conocer otra plataforma digital... Sí. Y una fotografía de lifestyle, pero bueno, hice otro, nada, hace ya un tiempo, de, de cocina para niños de, de la Universidad de Stanford. O sea, al final es que nuestro mundo está en dispar. que Somos
3: multiinterés.
0: Sí, sí, de todas formas, ahora en mm.
3: formación, igual eso, si os apetece, lo podemos compartir luego los nombres. Lo que hemos decidido es es eh, mirarnos un poco hacia adentro. O sea, ahora acabamos de, vamos, estamos a punto de inaugurar como nuestra sede física por primera vez. Nuestro estudio, vamos, y yo acabo de volver a España, entonces es un momento para nosotras importante y lo que hemos decidido sobre todo es trabajar los sueños. Eso es. Hemos encontrado dos herramientas que creo que son muy muy potentes, dos
0: cuadernos de trabajo
3: muy chulos, eh, <risa> eh, y básicamente lo que vamos a hacer es sentarnos a trabajar, a escudriñar bien por dentro mm. la visión para los próximos años. Mm. Pero lo queremos hacer sola, o sea con la ayuda de estas herramientas, uh -huh. que son dos cuadernos y un libro, eh, pero sin nadie más, para que no haya interferencias. Pues los esperamos
1: impacientes uh -huh. y además vamos a dejar luego en las notas del podcast los dos en los que habéis hecho un poquito más de hincapié, de okay. Mónica, okay. y el que has comentado tú también, Pau. Claro que okay. sí. Vale, una aplicación sin la que no podéis vivir. Uy, yo planolí.
0: ¿Cuál te diría yo? Ahora mismo.
1: Al final han acabado respondiendo las dos. A las ¿Cómo les dado las
0: manos? Somos un poco es que desordenadas. desordenadas. Sí. Pues a mí me pillas con un cambio de teléfono y completamente, de, no sé, desconcertada ahora mismo porque he perdido muchas, estoy recogiendo otras. No sé con cuál, Sofía. No sé. ¿Tú sabes? Ahora mismo. ¿Alguna
3: edición?
2: Fotor ¿Alguna me gusta. De los niños? No, fotor, fotor me fotor. gusta,
0: sí.
1: Ok, pues las
2: sí. apuntamos también. Vale. ¿sois de planificar todo mucho o os dejáis llevar un poquito? <risa> <risa> no,
0: no, es que que me va a encantar
3: esto porque yo se supone que soy la creativa loca tal, tal, tal y soy una alemana mm. friki oh, que te no. mueres porque me encanta planificar para luego no cumplir nada. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? Y yo soy
0: la que organiza y planifica y organiza con él y luego se pone nervioso y no llegamos y no estamos y no sé qué. Entonces yo lucho contra mí. ¿Pero por qué vamos a planificar? Si en el fondo no vamos a llegar. Entonces dices, es que si yo no planifico, no avanzo? Entonces, no es, es
3: Necesito así. como esa planificación para sí. ordenar un poco mi creatividad y mi multi sí. y todo, Sí. pero pero la realidad es que luego los creativos salimos por peteneras siempre. Todo ya. el tiempo. Entonces, Desde bueno, Plazos
0: es como que suena...
3: Planificamos sí. por ponerle puertas al campo. Sí, pero sí. no porque de verdad seamos... Mmm, Sí, yo creo que planificar ya, aunque luego no
2: cumplas, pero te quita, se te da como paz mental. Pues Así pasa, sí, ¿eh? Yo hay veces sí. que tengo muchas cosas y es como, voy a hacer un. Sí, sí, o sacas sí, una sí. no Exacto,
3: paz mental. Pero o hay sea, que lo usamos como paz mental sí. y como manera de trabajar, de ordenar todo lo que tenemos en nuestra mesa, que es mm. mucho, pero la verdad es que luego. Somos las reinas de la improvisación. Pero de meter que... las cosas sí. donde menos te lo esperas. Claro. Y hemos parido guiones eh, en, bueno, un en un aeropuerto. Eh, un niño tirando por aquí, el otro sí. por allá. En mitad de una Tomando. mudanza. Sí. En fin.
1: O sea, luego se hace sí. lo que se puede. Pero es que aunque no se cumplan es lo sí. que dices. Este, es paz mental. O sea, es tú lo has sacado. Porque lo malo es cuando tú has tenido una idea buena o algo y no la apuntas mm. y luego dices José que tuve algo ahí mm. en la cabeza mm. es sí. mejor apuntar por lo menos bueno, alineamos no pensamientos
0: allí. verdad los alineamos sí. allí y queda muy bonitos pero con los plazos bueno, bueno,
3: bueno no. no y es verdad que en la planificación de contenido por ejemplo pues ayuda mucho eh, sí. decidir de qué queremos hablar y cuándo luego se cambia pero pero Ponerlo, aterrizarlo, ayuda a que se llegue tener. a materializar.
2: no bueno. Y tener como un guión, más mm. o menos. Vale. Si una semana pues, viene sí. la locura, mm. más o menos tener un plan sí, B ahí sí. un poquito sí, 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 estructurado. Sí, sí.
3: Luego
1: retomas. Reto mm. vale. vale. ¿Qué bueno. le dirías una otra? Porque ahora ya cada uno nos tiene que responder una. <risa>
0: ¿Qué le dirías...
1: A ver, Pau. A
0: ver. ¿Qué le dirías
1: a tuyo de 18 años?
0: Uy, que siguiera peleando por lo que siempre quiso. Porque la verdad es que tengo suerte de que se han cumplido muchas de las cosas que estaban en la lista entonces.
2: Qué bueno. Muy bien. Y a ver, Andrea, ¿qué crees que diría tú yo de 18 años si te viera aquí sentada grabando un podcast?
3: Que si me lo dicen, no me lo creo. <risa> ¿Qué quieres esa mujer? <risa> me diría que muy bien hecho, Morena. <risa> Estaría súper orgullosa de verme, mm. seguro. Qué bueno.
2: Pues nada, chicas, ha sido un placer enorme, nos lo hemos pasado súper bien. de nosotros hecho también.
0: nosotros también, gracias. Hemos
2: pasado la hora, pero me habría quedado sí. aquí cuatro horas más, de y verdad. Y hemos ¿eh?
1: recortado mucho, ¿eh?
2: ¿Qué? porque ¿Qué rápido pasan todo? las grabaciones, ¿verdad? Los podcasts sí, pasan sí.
0: luego, fin, fin,
1: fin, Cuando volando. estás a gusto. Sí. Sí. Lo hemos pasado muy bien, gracias. Gracias a vosotras,
3: gracias chicas.
1: Bueno, pues solo deciros que el próximo encuentro de liderate será con Airín eh, Rojas el 8 de mayo en el Columpio, de 10 a 13. Eh, si cuando escuches este podcast ya ha pasado, puedes visitar nuestra página web www.lidera-mediot.es y consultar el calendario con el resto de ponencias.
2: También nos puedes seguir en Instagram, arroba lidera-t.es lo hemos dicho bien después de cuatro podcasts, creo. <ríe> y sobre todo, compartir el podcast, enseñárselo a vuestras vecinas, amigas, primas, lo que se os ocurra. Es dejarnos cinco estrellitas y una reseña para llegar a más gente y poder dar visibilidad al proyecto. Y nada, un abrazo enorme y muchas gracias por estar ahí. Un día más.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.